0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, Constituinte é jogo da direita? Vocês devem ter acompanhado no noticiário uma declaração do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, defendendo depois do plebiscito constituinte no Chile no último domingo que aqui no Brasil houvesse um processo semelhante que também fosse convocado um plebiscito para consultar o povo se deseja ou não uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E o líder do governo deixou claro qual é o seu objetivo. Ele acha que a Constituição atual tem muitos direitos e poucos deveres. Em outras palavras, que os direitos presentes ainda na atual Constituição deveriam ser arrancados para resolver o suposto problema dos gastos públicos. O Estado gasta muito porque há muitos direitos. E o neoliberalismo quer retirar esses direitos da Constituição, aumentar os deveres do povo brasileiro de tal sorte que o orçamento do Estado esteja liberado para ser abocanhado pelas grandes corporações capitalistas e pelos detentores da, dos títulos da dívida pública que ficariam mais tranquilos sobre a solidez do Estado, sobre a solidez do governo em pagar os juros relativos aos títulos da dívida dos quais são proprietários. O tema de hoje: Constituinte é jogo da direita? Como eu disse, logo ao iniciarmos o programa, nessa semana Ricardo Barros, líder do governo, defendeu a tese da constituinte e deixou bastante claro que a ultradireita gostaria de ter uma nova uma nova Assembleia Nacional Constituinte com o propósito de produzir uma Constituição que elimine direitos, uma Constituição que retire obrigações do Estado brasileiro com saúde, com educação, que a, permita o avanço ainda mais acelerado das privatizações e que subtraia do orçamento público despesas que são hoje obrigatórias. Por que, que o Ricardo Barros defende essa tese? porque ele representa os interesses do capital financeiro, os interesses da burguesia brasileira que controla os títulos da dívida pública. A burguesia sempre tem receio de que se o Estado tiver que gastar muito com o povo, ele poderá, em algum momento, ficar inadimplente com os títulos da dívida pública, poderá não pagar os juros da dívida pública e isso acarretaria perdas financeiras para quem é proprietário desses títulos. No Brasil, 20 mil famílias controlam mais de 85% de todos os títulos da dívida pública. É um percentual bem pequeno da população brasileira que vive dessa renda. Esse, esse, esse grupo social, essa elite financeira, ela, claro, tem interesse em que o Estado consiga manter um orçamento supostamente equilibrado, ou seja, gastando menos com educação, com saúde, com cultura, com esporte, com segurança, para que sobrem recursos a remunerar os títulos da dívida pública. Quando Ricardo Barros deu essa declaração, isso criou uma certa celeuma em setores progressistas. Muitos usaram o seguinte argumento, se o bolsonarismo está defendendo essa tese, é evidente que a esquerda não pode exposar a mesma ideia. Afinal de contas, aquilo que interessa ao bolsonarismo não pode interessar à esquerda. Criou uma certa confusão entre setores de esquerda que defendem a tese da constituinte. A tese da constituinte, por exemplo, está presente, embora irregularmente, em várias das resoluções do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores defende a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Vamos, então, abordar essa discussão? Vamos tentar destrinchá-la. O fato do bolsonarismo, ou de setores do bolsonarismo, defenderem a convocação de uma Constituinte deve ser relativizado porque outros setores da direita como o ex vice Sérgio Moro são contra essa tese ou seja, setores de esquerda não deveriam estar ao lado de Ricardo Barros mas ficariam confortáveis ao lado de Sérgio Moro ou de Rodrigo Maia ou de todas aquelas vozes da direita que defendem a atual constituição estrupiada do jeito que está vocês podem perceber que Fica difícil escolher lado nessa história É, portanto, essencial discutir o mérito E não quem defende o quê Porque, como eu já disse Vozes diferentes da direita Possuem opinião diferente sobre esse tema Vocês preferem ficar ao lado de Ricardo Barros Ou ao lado de Sérgio Moro Isso é uma escolha de Sofia Que não cabe O essencial, portanto, é discutirmos o mérito do tema qual é o mérito do tema? O Brasil uh, aprovou uma Constituição em 1988 que é híbrida. Ela é muito avançada nos direitos sociais. Ela é conservadora, ela era conservadora, embora com tinturas nacionalistas, nos direitos econômicos e muito atrasada no que diz respeito à organização política. Era uma constituição, foi uma constituição que representou a transição conservadora da ditadura à democracia, num momento de forte ebulição das lutas sociais. Essa essa movimentação do povo fez com que os deputados, ainda que a esquerda fosse minoritária na Assembleia Constituinte, fez com que os deputados aprovassem uma série de direitos sociais que viessem a satisfazer as pressões populares. Então foi aprovado, por exemplo, o SUS, a determinação de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O mesmo tipo de abordagem foi adotado em relação à educação, em relação à previdência social, ou seja a Constituição brasileira deu muitos passos à frente em relação às cartas anteriores no que diz respeito aos direitos sociais. De fato, nisso houve um importante avanço. No que diz respeito aos direitos econômicos, a Constituição fixou alguns paradigmas, como eu disse antes, com tinturas nacionalistas. Por exemplo, estabelecia que a Petrobras tinha o um monopólio da extração e da produção de petróleo no Brasil. E estabelecia isso em relação também a outras atividades econômicas. Ela era conservadora em termos de direitos econômicos, porque, embora fixasse esses monopólios estatais, por outro lado, abria fronteira para a entrada do capital estrangeiro, não fazia diferenciação efetiva entre capital estrangeiro e capital brasileiro, não estabelecia claramente o papel do Estado como regulador e interventor na economia. Era uma Constituição que fixava as bases fixava as bases de uma economia capitalista já na sua fase neoliberal embora tivesse obstáculos, como os monopólios estatais, principalmente da Petrobras, fixados na Constituição. Nos anos 90, o governo Fernando Henrique desmontou esses enclaves nacionalistas dos direitos econômicos. Por exemplo, a Petrobras perdeu o monopólio do petróleo. O Estado continua a mantê-lo, mas com o direito de concedê-lo a grupos privados, como de fato veio a ocorrer. Também ocorreram reformas constitucionais que permitiram privatizações como a da Companhia Vale do Rio Doce, do setor de telecomunicações, do setor elétrico e assim por diante. Portanto, aquilo que havia de progressista em termos de direitos econômicos na Constituição de 1988 foi aniquilado durante os governos de Fernando Henrique Cardoso nos anos 90. Também em termos de direitos econômicos, a Constituição é bastante atrasada no que diz respeito à reforma agrária. Estabelece a função social da propriedade, mas protege esses... Uh, a execução da reforma agrária com uma série de artigos a respeito da justa indenização. Não mais em dinheiro, como era previsto no passado, mas ao estabelecer compensações constitucionais dos proprietários de terra, permite que se atrase, que se alongue os processos de desapropriação de terras, prefeito de reforma agrária. Agora, a Constituição de 88 era muito atrasada em termos políticos. Por que, que ela era atrasada? Porque, em primeiro lugar, ela fixava, de uma maneira é, subliminar, embora clara, a tutela das Forças Armadas sobre o Estado brasileiro, no artigo 142, que fixa, que determina que as Forças Armadas são responsáveis pela defesa e a, da soberania nacional, mas também pela defesa das instituições, desde que convocadas por um dos setores por um dos poderes da República, o Legislativo, o Executivo ou o Judiciário. Também em termos de organização política, embora a Constituição garantisse uma série de direitos difusos, liberdade de expressão, de organização, de manifestação, liberdade partidária, esses direitos difusos estão todos garantidos, mas o ordenamento político é atrasadíssimo. Por exemplo, plebiscitos. O presidente não pode convocar plebiscito. O povo não pode convocar plebiscito. Só o parlamento pode convocar plebiscito. E o parlamento chancela os plebiscitos que ele próprio convoca. Ou seja, deu um poder enorme ao Congresso no que diz respeito à soberania popular. A soberania popular é inteiramente filtrada por um Congresso. Porque é no Congresso que as oligarquias deitam e rolam. A Constituição de 88 manteve o sistema político construído pela ditadura. Esse sistema político baseado no voto uninominal, baseado na existência de duas casas legislativas, o Senado e a Câmara, com um enorme poder para o Senado, que tende a ser sempre mais conservador. Isso manteve uma situação na qual não há uma proporcionalidade real no Parlamento, porque tem um mínimo e um máximo de representação por Estado, o que faz com que um deputado, por exemplo, eleito pelo Acre, tenha uma representação muito maior do que um de São Paulo, porque você tem um mínimo de oito deputados por estado e um máximo de setenta deputados por estado. Então, a Constituição manteve essa desproporcionalidade, não estabeleceu claramente mecanismos de participação popular uh, e não executou, por exemplo, não regulamentou a democratização dos meios de comunicação. Por essas razões, pelo atraso, no ordenamento político, que ainda por tudo foi complementado com o não reconhecimento da tortura como crime imprescritível, de tal sorte que os torturadores e os generais que ordenaram as mortes e torturas continuassem impunes. por essas razões, do atraso no ordenamento político, o PT votou contra a Constituição de 88, embora a tenha assinado. Então, essa é a Constituição de 88, avançada em direitos sociais, conservadora, embora com enclaves nacionalistas dos direitos econômicos, e atrasada do ponto de vista do ordenamento político. Com os governos petistas, foi barrado o processo de destruição dos direitos econômicos e dos direitos sociais que era movido pelo neoliberalismo nos anos 90. O governo, os governos petistas tentaram preservar e ampliar os direitos sociais inscritos na carta. No entanto, o fato é que, em 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a Constituição foi pisoteada. Com a Lava Jato, a Constituição foi estrupeada. As decisões judiciais simplesmente anularam as garantias constitucionais. O golpe de 2016 enterrou o ordenamento democrático, o pacto da Constituição de 88. O sistema político, que já vinha apodrecendo, entrou em colapso. Ele não é capaz mais de representar o povo brasileiro. Nós tivemos, em 2018, por conta da prisão fraudulenta do ex-presidente Lula, eleições farcescas. Bolsonaro ganha porque o principal concorrente estava fora do jogo, foi colocado fora do jogo. Nós temos que extrair consequências quando a gente diz que houve um golpe de Estado. Se houve um golpe de Estado, significa dizer que a Constituição foi rasgada, que a Constituição, que vinha sendo dilapidada nos anos 90 no que diz respeito aos direitos econômicos, foi estuprada, foi violada no que diz respeito ao ordenamento político, às garantias constitucionais, com um golpe de Estado. E, por fim, os direitos sociais também começaram a ser desmontados. Esse é o panorama, o panorama no qual um golpe de Estado, em 2016, liquidou a Sexta República, a República lastreada pela Constituição de 1988. As instituições brasileiras passaram a funcionar sob hegemonia dos partidos e corporações da burguesia sem contrapesos efetivos, as instituições passaram a operar em função de objetivos políticos muito claros, especialmente em torno do objetivo de tirar a esquerda do governo e de impedir que retornasse. Nós passamos a ter um cenário de construção de um Estado policial, e em nome disso foi eleito Jair Bolsonaro. Nós passamos a ter um crescimento acelerado da repressão do Estado contra os movimentos populares. A justiça se transformou em instrumento político de perseguição contra os inimigos dos partidos conservadores. Os meios de comunicação, que são concessões públicas, passaram a agir eles próprios como partidos políticos, atuando para derrubar o presidente Dilma e para prender o presidente Lula. É evidente que o país está numa verdadeira anarquia institucional. A Constituição está no chão. A extrema-direita quer se aproveitar dessa situação para avançar no sentido de um Estado policial. As forças de esquerda não querem, evidentemente, esse mesmo objetivo, esse mesmo destino. Mas somos obrigados a reconhecer a realidade. Não existe mais a Constituição de 88. Podemos defender as liberdades democráticas originalmente inscritas nessa carta. Podemos defender os direitos sociais. Agora como instrumento de organização do Estado, ela já faliu. O Estado brasileiro hoje está apropriado, está controlado pelas elites burguesas e oligárquicas sem anteparos, sem contrapesos. A operação jurídico-política é absolutamente controlada pelos golpistas de 16 e pelo neofascismo eleito em 2018. Diante de uma situação como essa, Cabe uma discussão na esquerda sobre estratégia, ou seja, o que fazer para tirar o país dessa situação, para dotar o país de um novo ordenamento democrático que permita avançar no rumo das reformas. É claro que não cabe à esquerda defender a convocação imediata de uma Assembleia Constituinte. Somente um siderado teria essa ideia. Não se trata de eleger uma Assembleia Constituinte sob o governo Bolsonaro ou eleger uma Assembleia Constituinte com esse Congresso conservador. É evidente que não é disso que se trata. O primeiro objetivo que a esquerda deve ter, e isso tem sido defendido por partidos como o Partido dos Trabalhadores, é eleger um novo governo de esquerda. Tirar o governo Bolsonaro e colocar um governo popular no lugar. Um novo governo de esquerda. Essa é a primeiríssima tarefa. É a grande tarefa que está posta a curto prazo. Tirar Bolsonaro e colocar um novo governo de esquerda. Pois bem, agora, o que deve fazer esse novo governo de esquerda? Essa é a questão. E eu penso que uma tarefa vital de um novo governo de esquerda é convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para dotar o Estado de instituições democráticas que possam efetivar as reformas estruturais que constariam do programa de qualquer governo de esquerda. Porque essas reformas estruturais não podem ser feitas com as velhas instituições. Ou vocês acham que é possível fazer as reformas estruturais sem o presidente da República poder convocar plebiscitos impositivos? Ou vocês acham que é possível governar com o parlamento tendo o poder de impeachment? Ou vocês acham que é possível avançar nas reformas sem a democratização dos meios de comunicação? Ou que é possível consolidar essas reformas sem uma participação popular constitucionalizada, sem instrumentos de democracia direta e plebiscitária inscritos na nova Constituição? Nenhuma das reformas estruturais, econômicas e sociais podem ser efetivadas e consolidadas se não houver uma reforma radical do Estado brasileiro. E apenas uma constituinte pode fazer. Porque emendas constitucionais exigem maioria de dois terços. Enquanto que na constituinte as mudanças podem ser realizadas com 50% mais um dos votos. Nós precisamos de uma constituinte exclusiva, ou seja, de membros eleitos exclusivamente para elaborar uma nova carta mas como uma tarefa de um governo popular. Então, nós temos um cronograma para o processo constituinte. Não se trata de constituinte já, mas se trata de eleger um governo popular que tenha no seu programa como objetivo a convocação de um processo constituinte. Esse governo popular deve submeter a referendo a convocação da constituinte, sim e não, como fizeram os chilenos. Se a resposta for sim, num prazo razoável, digamos de seis meses, deve eleger uma Assembleia Constituinte, com é, deputados constituintes exclusivos, ou seja, não são os, os membros do parlamento que vão elaborar a constituinte, mas deputados e deputadas eleitas exclusivamente para constituinte. Deve-se precisar um tempo para a elaboração dessa constituinte e durante esse tempo o povo tem que se mobilizar, exatamente como fez em 88. Elaborada a nova carta, ela deve ser submetida a um novo referendo no qual o povo disse se aprova ou não a Constituição elaborada. E a partir de então, essa Constituição passa a vigir e cria-se no Brasil a sétima República, baseada no novo Estado, no novo ordenamento democrático. Por que é importante discutir isso, desejar? Porque é necessário que, no bojo de uma campanha para eleger um governo popular, o tema da Constituinte seja esclarecido ao povo. Ele não é um tema para ser tirado da cartola depois das eleições. Ele é um tema para ser criado, um clima favorável na opinião pública. É importante que as pessoas estejam esclarecidas sobre isso e esteja claro o diagnóstico das forças de esquerda. Faliu a Sexta República. A Sexta República se transformou num lixo oligárquico. Se transformou num lixo oligárquico burguês. Não presta para mais nada. A extrema-direita quer construir o um Estado policial, mas a esquerda tem que deixar claro para o povo que quer construir um Estado democrático popular, um outro tipo de Estado, não um Estado democrático liberal da Constituição de 88, mas um Estado baseado na soberania popular, baseado em plebiscitos impositivos, baseado em referendos revogatórios, com o fim dessa história de impeachment de presidente, governador e prefeito. O povo elege, o povo caça a partir de referendos revogatórios. Uma participação direta do povo em conselhos, uma participação direta do povo nas decisões do país, aproveitando até o que no hoje nos permite a revolução tecnológica um Estado baseado na soberania popular, com o fim da tutela das suas armadas, com a democratização dos meios de comunicação, democratização ampla dos meios de comunicação. A esquerda tem que assumir uma perspectiva antissistema, para não deixar que essa perspectiva fique com a outra direita. Porque há uma percepção geral no povo de que a Sexta República, de que a Constituição de 88 está morta, de que esse Estado organizado conforme a Constituição de 88, é putrefato, é um cadáver insepulto. Essa percepção é aproveitada hoje pela extrema-direita com as suas propostas que levam a um Estado policial. A esquerda não pode fechar os olhos para essa realidade e tem que mostrar um rumo que tire o país da Sexta República, que tire o país dessa situação de apodrecimento, apontando para um novo ordenamento. Aliás, essa foi a experiência de países que conseguiram consolidar o processo de mudanças com maior profundidade que o Brasil, como o caso da Venezuela. Qual foi o primeiro ato do presidente Chávez, ao ser eleito presidente da República, em 1998? Convocar uma Assembleia Nacional constituinte para gerar um ordenamento democrático, um ordenamento que fortalecesse a soberania popular. Ele deu a isso muito mais importância, num primeiro momento, do que as reformas econômicas ou mesmo que as políticas sociais. Ele considerou claramente de que não dava para fazer mudanças com as velhas instituições. E esse talvez tenha sido um dos grandes erros dos governos petistas. Tentar fazer as mudanças com as velhas instituições. Durante um tempo foi possível. Mas essas velhas instituições controladas pela oligarquia se voltaram contra os governos petistas e acabaram por derrubá-lo. Os governos petistas ficaram aprisionados entre um parlamento conservador e um poder judiciário a serviço das elites sem ter instrumentos constitucionais de recorrer ao povo. Vejam só a armadilha em que os governos petistas se enfiaram porque não utilizaram aquela energia da vitória eleitoral de 2003 para uma mudança profunda do Estado, ao contrário do que fez Hugo Chávez, ao contrário do que fez Evo Morales, na Bolívia. Portanto, temos também que aprender com essas experiências latino-americanas. Constituinte, portanto, não é jogo da direita. A direita faz um jogo com a constituinte. Aí é uma outra história. A extrema-direita quer se aproveitar de uma correlação de forças imediatamente favorável para tentar enterrar de vez a Constituição de 88 e colocar no lugar um documento que consolide a aliança entre o neofascismo e o neoliberalismo. A esquerda tem que responder a isso, e responder a isso não é negando a Constituinte, é defendendo direitos sociais e liberdades democráticas e apontando muito claramente que uma Assembleia Nacional Constituinte não pode ser convocada sob um governo neofascista que um governo neofascista não tem autoridade, não tem mandato popular para convocar uma Assembleia Constituinte ou mesmo um plebiscito a esse respeito. Que somente um novo governo, um novo parlamento, produto da superação, da derrubada do governo Bolsonaro, é que tenha legitimidade para abrir um processo constituinte. Encerro assim minha exposição de hoje. Vamos agora às perguntas dos nossos espectadores. Orlando Mancini, constituinte na atual correlação de forças é tiro no pé, primeiro devemos mudar a correlação de forças, uma nova constituição agora extinguiria o resto de direitos que nos restou pleno acordo Orlando Mancini. não creio que a esquerda deva propor e não há nenhum setor da esquerda que eu conheço que proponha isso, constituinte já na atual correlação de forças, não faria nenhum sentido, a constituinte tem que ser uma tarefa de um novo governo popular, ora se nós tivermos forças para eleger um novo governo popular, significa dizer que a famosa correlação de forças se alterou ou começou a se alterar. Significa dizer que a maioria do povo se inclina novamente pela esquerda contra a direita. Nessas circunstâncias em que a maioria do povo se inclina pela esquerda contra a direita, cabe aos partidos de esquerda levantar uma bandeira articuladora que energize, que anime essa maioria que pende à esquerda para se movimentar em favor de uma mudança profunda. Não no fim do governo, mas logo no seu início, que é o momento em que os governos populares ou qualquer governo eleito tem maior apoio, maior entusiasmo da opinião pública. Para que a maioria que se incline eventualmente à esquerda, a ponte de eleição um governo popular, seja a base de sustentação de um novo processo constituinte, é importante fazer esse debate na própria campanha eleitoral. E é importante fazer esse debate, desejar, na vanguarda do povo brasileiro, para que a gente possa, entre nós, esclarecermos ideias a esse respeito. Wilton Santos. No Chile, a constituinte foi fruto de gigantescas mobilizações. No Brasil, as forças progressistas deveriam se concentrar e mobilizar a população. Wilton, eu estou de acordo. Eu não proponho que nós façamos um movimento pela Constituinte agora. Não é disso que se trata. E não há nenhum setor de esquerda que proponha isso. As mobilizações hoje ocorrem em função das lutas concretas do povo e tem como bandeira principal, como bandeira tática, imediata, fora Bolsonaro. E a eleição de um novo governo de esquerda. Essa é a bandeira imediata. Agora... Nós devemos fazer uma discussão programática sobre o que deveria ser esse novo governo de esquerda. Esse novo governo de esquerda deve ter como bandeira central a convocação de uma Assembleia Constituinte ou não? Não é a Assembleia Constituinte agora, é como tarefa de um novo governo popular. Se achamos que sim, a campanha eleitoral tem que embutir essa discussão, para que o povo seja convencido a esse respeito. Se achamos que não, é outra história. Então, não se trata de construir uma mobilização em torno da Constituinte. Não é esta a etapa que estamos vivendo. A etapa que estamos vivendo é do fora Bolsonaro por um novo governo de esquerda. Mas nós precisamos discutir programaticamente o que deve fazer um novo governo de esquerda. Como é que o um novo governo de esquerda rompe o cerco das instituições putrefatas e conservadoras, reacionárias, golpistas do Estado brasileiro. Como que um novo governo de esquerda reorganiza o Estado para poder implementar as reformas estruturais, reforma tributária, reforma agrária, reforma financeira e assim por diante. Regis, opa, perdão. É, Orlando Mancini pergunta de novo, você não crê que numa constituinte com esse quadro seríamos minoria e perderíamos o pouco que nos restou? Se fosse hoje, sim. Mas repito, Mancini, minha ideia, e que eu creio que será a proposta do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos de esquerda, é que a convocação da Constituinte seja responsabilidade de um novo governo popular, portanto, de uma nova correlação de forças. Regis Estofel, O PT ficou 13 anos no Poder Executivo, tempo suficiente para uma revolução, inclusive. Será uma, numa no, que, que numa nova oportunidade o fará? O PT atuou dentro dos limites neoliberais. Olha, Regis... Não é o tempo que determina as condições de fazer ou não uma revolução. É um conjunto de circunstâncias históricas. De toda maneira, se é a isso que vocês referem, eu tenho concordância. Ou seja, o PT deveria ter empenhado suas forças no primeiro minuto de posse em torno da reforma política, da reforma do Estado brasileiro através de uma Assembleia Constituinte exclusiva naquele momento. Ou seja uma reforma profunda do Estado brasileiro, acabando com a tutela militar potencial, democratizando os meios de comunicação, criando plebiscitos impositivos, acabando com o sistema de impeachment e substituindo por referendos revocatórios, reformando o poder judiciário, estabelecendo mandatos fixos para juízes da Corte Suprema, criando, enfim, uma reforma radical do Estado brasileiro. Isso era fundamental, essa revolução política era fundamental para poder é, é, implementar as demais reformas estruturais, não importa o tempo que levasse. O PT não foi por esse caminho da revolução política. O PT foi pelo caminho de preservar as instituições e, dentro delas, tentar adotar políticas que mudassem a vida do povo. Durante um bom tempo, isso foi possível e foi realizado com sucesso, temos que reconhecer. Milhões foram tirados da miséria e da pobreza. Houve um avanço importante nas condições materiais da vida do povo brasileiro. Mas quando a correlação política se alterou, quando a situação econômica internacional se modificou, quando veio a grande crise do capitalismo de 2008 e 2009, quando foram perdidas as possibilidades de avançar por dentro das instituições, se estabeleceu um cerco contra o governo petista, que levou ao golpe de Estado de 2016. E a ausência da revolução política... É nesse momento que ela se fez sentir, porque o Partido dos Trabalhadores, que também não havia apostado na mobilização, na organização e na educação política do povo, se viu cercado dentro do Estado. As velhas instituições do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, das Forças Armadas, dos Justamentos Repressivos, cercaram e liquidaram o governo do Partido dos Trabalhadores, provando que, de fato, não dá para fazer mudanças com as velhas instituições. Cleiton Pereira. Breno, você acha viável que uma constituinte seja convocada nesse momento em um congresso entregue aos ratos? Ou seria necessário um levante para depor esse governo e começarmos um novo pacto social? Cleiton, eu vou repetir uma coisa que eu já disse. Eu não sou um defensor de constituinte já. Portanto, não defendo uma constituinte com este congresso ou com este governo. Primeiro, temos que derrubar esse governo. Estou de acordo contigo. E colocar no lugar um novo governo. Um governo popular. Um governo de esquerda. Agora, qual deve ser o programa desse governo de esquerda? Qual é o eixo organizador desse governo de esquerda? A meu juízo, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Esse é o eixo organizador para que o país viva uma revolução política, uma mudança profunda no Estado. E essa mudança profunda cria instituições que empoderem a soberania popular através de vários institutos que fortaleçam a democracia direta e plebiscitária, estabelecendo aquela união entre presidente e povo que varra todas as resistências contra as reformas estruturais que o país demanda. César... É... <risos> Breno, você é social-democrata? Não, César, eu não sou social-democrata. Por formação e convicção, eu sou um marxista, ou tento ser um marxista, sou um comunista, embora filiado ao Partido dos Trabalhadores. Bruno Nunes pergunta, Breno, essa constituinte não deve ser precedida por uma reforma política, com possibilidade dos partidos menores concorrerem iguais condições, fundo eleitoral equitativo e programático? Eu concordo, Bruno no pacto para convocar uma Assembleia Constituinte, deve haver uma reforma do sistema eleitoral, mudando vários quesitos. Por exemplo, eu estabeleceria o voto em lista partidária para que não seja o voto uninominal, mas as pessoas votassem em partidos. Acho que deve haver um certo equilíbrio. Eu sou contra a distribuição equitativa entre todos os partidos. Não faz muito sentido um partido sem nenhuma representação receber os mesmos recursos que um partido que possui forte representação popular mas deve haver uma parte dos recursos maior que atual para a distribuição equitativa e uma outra parte que é distribuída conforme uh, um sistema proporcional à força de cada partido. Tá? Uh, acho que deve-se estabelecer, portanto, uma série de modificações, de toda maneira, no sistema eleitoral para que a eleição da Constituinte seja uh, limpa. Outras mudanças além do voto em lista. A, a Constituinte tem que ser exclusiva ou seja, não é o Congresso que se transforma em Assembleia Constituinte, como aconteceu em 88. A Constituinte de 88, que elaborou a Carta de 88, foi eleita em 86, ela não era exclusiva. O Parlamento foi eleito em 86 e o Parlamento se transformou em Assembleia Constituinte do Brasil. Não houve uma Constituinte exclusiva. Foi o próprio Parlamento Brasileiro que se transformou em Constituinte. Ele combinava as duas tarefas, de poder legislativo e de poder constituinte. Não deve ser assim uma constituinte, ela deve ser unicameral, exclusiva, voto em lista partidária, representação proporcional estrita, ou seja, se o, estado, se o menor dos estados brasileiros, que eu acho que é o Acre, tem 100 mil habitantes e é um deputado a cada 100 mil habitantes, o Acre vai ter um deputado. Se São Paulo tem 20 milhões de habitantes e é um deputado a cada 100 mil habitantes, São Paulo tem que ter... 200 deputados e assim por diante. Ou seja, representação direta da proporcionalidade do povo brasileiro. Deve ser garantido debates na televisão, deve ser garantido um horário eleitoral muito mais extenso, deve ser garantido sistemas de debate mais democráticos, recursos que permitam a todos participarem dessa, dessa discussão. Portanto, essa é a minha opinião, ao Bruno, minha resposta ao Bruno Nunes. Cadula Serra como podemos trazer as Forças Armadas e o Judiciário para o campo popular? não é importante? Elas deveriam refletir a cara e a composição do povo. Como? O Cadu faz essa pergunta e contribui no superchat. Olha, eu creio que um governo popular e o processo constituinte que ele a convocar devem se dedicar, devem se dedicar a reformar o sistema de justiça e as forças armadas. Reforma, uma reforma profunda no sistema de justiça e uma reforma profunda nas forças armadas. As forças armadas até hoje podem manter livremente currículos que defendem a ditadura militar. Essa é a primeira mudança que tem que ter nas Forças Armadas. Uma mudança radical na maneira como são educados e formados os oficiais das Forças Armadas. Radical. É? O sistema de defesa brasileiro deve ser inteiramente modificado. Deve ser, deve ser educado... Na, numa lógica nacionalista de defesa da nossa soberania, numa lógica integracionista com a América Latina. Deve-se comprometer as forças armadas com a agenda da democracia, dos direitos humanos, das mudanças sociais, da igualdade de renda e riqueza. Isso se faz a partir do governo, isso se faz a partir de reformas, isso se faz também a partir do processo constituinte. Mudar profundamente as forças armadas fazendo com que acendam as posições de comando oficiais comprometidos com a mudança. O sistema judiciário também tem que ser modificado, não tem cabimento o, o, o mandato uh, vitalício, semivitalício dos ministros da Corte Suprema. Nós temos que dividir o juiz de instrução do juiz de processo. Nós temos que acabar com essa autonomia excessiva do Ministério Público, que só existe no Brasil. Nós temos que reformar inteiramente o sistema de justiça. Por isso nós precisamos Cadu, na minha opinião, de um processo Constituinte como principal tarefa De um novo governo popular Isa Moraes, a esquerda não tem, possivelmente Não terá força sozinha para conseguir uma Constituição democrática, como fazer Alianças, olha Isa A esquerda não tem, é fato, possivelmente Não terá uma hipótese, isso não é Uma condenação eterna É possível que nós avancemos Para constituir uma maioria de esquerda No país, nós não podemos Perder essa perspectiva, e ainda que Leve tempo e, claro, qual é a aliança que você faz para, num processo constituinte, garantir uma constituição democrática como você escreveu? Mobilização popular. Como é que foi que se conseguiu a convocação da constituinte no Chile? Foi por negociações no parlamento? Foi porque a direita aceitou? Não, foi pela mobilização popular dos chilenos. Uma verdadeira rebelião popular levou a constituinte no Chile. E é isso que nós temos que fazer aqui. E é isso que os governos petistas não fizeram. Uma aposta muito firme na mobilização popular como instrumento de governabilidade. É o povo mobilizado, o povo mobilizado é mais importante que as alianças do processo constituinte, como prova a nossa própria Constituição de 88. Aquilo que tem de direitos sociais avançados foi conquistado porque o povo se mobilizou, não principalmente porque se formaram alianças no parlamento, é que a pressão popular sobre a Constituinte de 87 e 88 foi enorme sindicatos, coletivos movimentos populares, foi enorme e por isso que no que diz respeito a, movimentos, a direitos sociais a Constituição foi avançada porque a pressão era gigantesca e deputado depende de voto eles iam conceder no que? dos direitos econômicos que diz respeito aos interesses diretos da burguesia Iam conceder no ordenamento político, que coloca em risco a hegemonia da burguesia sobre o Estado? Não. Eles concederam no que podiam conceder, que eram os direitos sociais, estabelecendo direitos eh, formais sem o compromisso de efetivá-los. É? Estabeleceram direitos formais. É um avanço estabelecer direitos formais. Mas eles estavam obrigados a isso, diante da pressão popular. É a pressão popular, novamente, que, na minha opinião, garantiria uma Constituição nova, avançada. Uma forte mobilização popular conduzida pelo próprio governo de esquerda eleito no país. Rita de Cássia, Moreira e Gino, que também fez uma contribuição através do Super Chat. Caro Breno, venho pedir apoio e solidariedade ao jornalista Luiz Eduardo Guimarães, do Bloco da Cidadania. Acho que é Eduardo Guimarães só, Rita, que está sendo processado por João Dória. Olha, ele não sabia. Ele é um jornalista sério sofrendo perseguição injusta. Desculpe-me por desviar do assunto. Não, não desvio. O Eduardo Guimarães é um amigo meu, é um, um, um colega, é, tem feito um excelente trabalho no blog da Cidadania. Eu não sabia que ele estava sendo processado por João Dória, falha minha. Quero aqui dar ao Edu é, minha, minha total solidariedade. Nós vamos acompanhar esse processo pelo Ópera, vamos nos juntar aos outros veículos da imprensa independente para... Uh, solidarizarmo-nos com o Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Encerra, assim o programa 20 Minutos de hoje, sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Nosso tema foi Constituinte é Jogo da Direita? Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio